宮田亮平の概念ラジオはい概念ラジオ第9回始まりましたえっと今回のゲストはですね第2回でも出ていただいたマープキーナさんちょっとお呼びしていますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますね、はい、第2回ぶりってことでね、はいはいはい、概念映画紹介の反響とかありましたなかったですね、概念。なかった。<笑>結構、結構いい回になったと思ったんですけどね、あれと。そうなんか、そう、僕も規定答えはあったけど、ね、なんかそう、ね、みんなあと後輩とか出てくれたりとか、なんか、そうですね。ぐすいさんとかも出てくれたりして。ありがたい、もうありがたい、僕の成果ではないんですけど。ま<笑> 100人ぐらいダークレイン見てくれてるかもしれないですね。今売り上げが上がってる可能性があるダークレイン。<笑>で、はいはいはい、なんかマップキーナさんはあの作家活動でなんかよく MacBook に貼るなって書かれたステッカーとか概念って文字が刺繍刺繍が施された帽子とか言葉自体を使ってなんか概念を認識させたり対象の概念をぐらつかせるみたいな作品作ってる方だなと思って、うん、ってことでそういう言葉をねこう扱う作家さんということで、まあ、今回のテーマは言葉の概念についてちょっと掘り下げられたらいいなと。でかいっすね。はい。まあ、悩んでるところですね、そこは。概念ラジオって言ってながら、言葉に対するね、概念を掘り下げてなかったんで。はいはいはい。第9回ってことでもう、スペシャル、言葉スペシャル。いや、長いっすよ、これはずっと。<笑>これはもうね、根深い問題っていうか、もう、どこに行き着くかわかんないですけど、そうっすね。やっていけたらいいなと思ってるんですけど、まあ、言葉と概念って切っても切り離せないものですけど、うん、言葉を大事にしてるマープキーナさんって、やっぱり、作品に言葉を扱う理由ってあるんですか,なんかはいはいもともとは大学入った時が、まあ、大学があの玉火の芸術学科というところで、はい、主に技術周辺の言葉について言葉だったりまあなんか<笑>映画史とか美術史もあるしもっとジャーナリズムっぽい考え方もあったりとか、はい、民族学とかの、まあ、基本的にはでも言葉を扱うところで<笑>なんでそこに入ったかというとなんかもともと美術とかは好きで。現代美術とか、抽象絵画が好きで見てたときに、やっぱ感想とかでやっぱなんか、絵の感想を言葉で書くとかいうのも結構変な話、無自覚のうちに変換してるからっていうのはあるんだけど、その中でやっぱり言葉にできない美しさとか、言葉にできない何々みたいなことを言うときに、やっぱり言葉を知らないのにそんなことを言っていいのかなみたいな不安があって。言葉を知り尽くした上でやっぱりその向こうに言葉にできない良さみたいなのがあるんじゃないかと思って今後美術というか美術というよりは美術の構造と言葉についてを学びたくて大学に入ってそこからまあいろいろ学んでいく中ででもやっぱり言葉っていうのはやっぱり人間って言葉でしか理解世界を理解できないから、うん、有名な話で虹の色の数とかの話とかなんか結構有名じゃん有名なんだけどはいはいはい、日本は7色だけどあアフリカのある地方では8色とかもっともっと2色とか最短一番短くて 2, 2色とかなのかな虹の色が。あれとかもなんか言葉によってこうものの見え方が変わる言葉があるから色を認識できるってことですね。言葉でしか人間はだから世界を見ることができないんだっていうだいぶでかい問題にぶち当たって。そうなんだろうな虹の話もだし、なんか肩こり
海外には肩こりがないみたいな。ああ、ありましたね。なんかちょっとまあ、トンチみたいな感じだけど、実際まあ、肩がこるっていう言葉がないっていう。日本人は肩こりって言葉があるから、肩こりの症状を訴えたりするけど、うんうんうん、海外には肩こりっていうか、まあ、首こり、もしくはなんか本当に、なんだろう、背中こりみたいな。うん、肩がこる。肩という、まあ、部位の場所の言葉による、言葉の表記の揺れというか、場所が違うっていう、まあ、簡単なんか、どんちみたいな話なんだけど、でもそれとかもすごい表してて。白いよね。だから、痛みとか感覚すらも言葉があるから明確に意識しちゃうのであって、うんうんうん、な,なかったら、その痛みで苦しむ必要もないみたいな。そうそう,そう,そう,いう。いい面もあれば悪い面もある。うん、うん。言葉だけど。病気とかもそうだもんね、全部。ね。そんな言葉を扱う、まあ、アプキーナさん。まあ、僕もまあ作品にまたまにね、言葉とかもやっぱ使って、背景の土台として言葉を使ったりしてるんで、言葉の新しい面とか今回発見できたらなと思うんですけども、もう<笑>でもこうやってまあ僕今、僕たちがこう普通に使ってる言葉ですけど、まあ、外をね、なんか飛んでる鳩とかさ、カラスからしたら僕たちのこの声も,もう人間の鳴き声でしかないわけじゃないですか。はいはいはい、意味のない人間の鳴き声。うん、僕たちが普段こう書いてる文章も,もう動物からしたら、黒いシミでしかないわけじゃないですか。はいはいはい。でそこに意味を持たせてきたのが、まあ、人間ですよね。うん。複雑な言葉になってって、まあ、親からここから子供みたいな風に、まあ、人間っていう生のハードで伝達されてきた文化というか言葉を使ってるわけですけど、なんかさっき、うん、マプキナさんおっしゃってた、その、言葉化できない感情みたいなものがあるって、はいはいはい、はい。おっしゃってるじゃないですか。なんかそこら辺すごい面白いなと思って、こう意味のある言葉と、意味が宿ってない言葉もしくは言葉にできない意味みたいな、うん、はいはいはいここら辺うんちょっと掘り下げていきたいんですけどなんかその話があるそういうエピソードが例えば意味のない言葉で言うとなんか僕コンビニのバイトやってたことがあってはいはいはいでなんか「ありがとうございます」言うじゃないですかはいはいはいもう言いまくってても最後ら辺「ああわかる」「ありがとうございます」ってもプログラムからされた「ありがとうございます」ね、そこに感謝の気持ちが全くないんですよ。はいはいはい。だからコインビニ店員のありがとうございますって意味が抜けた抜け殻のようなありがとうございます。音だけのありがとうございますってのを聞くことができて、はい、はいはいはい。あれって結構かか価値というか、なんか続々としちゃうんですよね、あれを聞いてると。俺もバイトやってて、コンビニで。最終的にもあ,あーしゃーみたいな、この全部ありがとうございましたと、<笑>この全部、全部に使える。全部おはようございますとか、すべてをの要素をふんわり兼ね合わせてこう、音だけでこう全部、包括して、便利なありがとうございます。そうそうそう、それとかも使って、作り出して。日程コミュニティで出来上がった新しい言葉だよね、もうそれはもう、うん。辞書に載ってるありがとうございますとちょっとニュアンスっていうか、意味が違う。うんとかあとだからそれで言うとあの最近僕 K−POP ハマってて、はいはいはい、K−POP アイドルの,あの歌って日本語に輸入されるとき日本語訳バージョンで歌われたものが輸入されるんですけど、はいはいはい、日本語訳された K−POP の歌ってなんか歌手が日本語を理解してないまま歌ってるのかこう筋肉のが発達してないせいなのか、うん、独特な発音の日本語になってて。はいはいはいはい、あれは僕、続々っていうか、日本語聞いてんのに、日本語に聞こえない、はいはい、空,空耳アワーズみたいな、うんうんうん
そこら辺がすごいなんか作品に応用できないかなとか思って意味がなくなった言葉がこう雑に使われてることに対して続々とする僕はもうそれじ現象自体が面白いんですよなんかはいはいはいそのなくなっちゃったっていうのこの自然って偶然偶発的になくなったのか何なのか分かんないですけどその現象自体は僕は面白いただ単に面白いはいはいはいマップキーナさんもでも作品でその言葉の意味とか結構意味を引き離すとか意味を強調するみたいな試みされてますよねうそうだね結構だから言葉を使ってるっていうのは言葉を使いたくてというかなんだろう、うん、自分の作品への意識としてなんかすごい無駄なものを使いたくないみたいな無駄な要素があってはいけないみたいな一つ一つこう純粋に無駄なものを取り不純物を取り除いて作らないといけないっていうのはなんか気持ちがあって、はいはいはい、例えばなんか,なんかビデオアートとかってあるとして、はい、だからモニターで見たとしてその映像自体はその作品かもしれないけどなんだろうそこからそのパソコンじゃないそのモニター自体のこの形の意識とか。その例えばコンセントが出ててみたいなそれとかも全てまあだから作品の一部として見れる、うん、見れるけどそれはなんか他人の意識が他人の美意識が入り込んでるみたいななるほどイメージがしてそういうのはやっぱなんだろう,こう人と一緒に作っちゃったみたいな自分で作った作品とはちょっとなんかあんま言えないけどそう,そ,うそ,うそういうことでどんどん削っていくとだから言葉とかも実際こうね当たり前のように喋ってるけどこれってもう何何,千何百年ある歴史の中でこう生み出されていった、はいまあ、作品だし作品フォントとかも作品もなんか一応文字使う時とかフォントも一番なんかシンプルな小塚越しなんか使ってるんだけどあ,あれとかもだからまあ実際は本当に小塚さんあれ小塚さんが作ったのか俺分かんないけど本当に<笑>有名なもう、まあ、ある程度人が小塚さんかなんかが作って結果一番だから使いやすいフォントとして使ってるもんね。そうそうそう。結構、その中から、なんだろう、その、過程が透明になってしまうみたいな。過程が、そう、なんだろう、世界が便利になればなるほど、その、すべてのものを、技術とか隠されて、こう、透明になってしまうっていうこと。そこに対して、こう、意識を持ってもらうっていうためにも、なんかこう、あえて、自分の作為とか美意識を入れずに、フォント、まあ、フォント、一番有名なフォントで、一番、なんだろう、真四角のサイズで、簡単なサイズでステッカーを作るみたいな。なるほど。ことがあったりそ、そういう意味があった、意味っていうか、極力排除するっていうことだったんですね、あのシンプルな。排除して、そう、シンプルに言いたいことというか、だから、あれとかもなんか、なんだろう、一番作品、自分の作品でなんか文章を読めるのって、一個だけなんか学生 CG コンテストに出した時の、はいはいはい、なんか学生 CG コンテストに応募するスタンプっていう。作ってましたね。そうそうそう、それがなんか一応、そこ,には多分そこだけで唯一なんか文章、自分の作品についての文章を言ってて、うん結構それがなんか現代美術の問題について2つを解決するためにこの作品を作ったみたいなことなんだけど、結構その、でもそれ自体結構すごい難しくなんか難しい言葉を使っていて、はいはいはい、それ自体もなんかこう作品っていう。まあ、ビジュアルのものにこう文字で説明を複雑につけるっていうチンプなイメージに複雑な文章をつけるっていうの自体構造自体がこう作品を今の現代美術の作品を否定してる否定というか皮肉ってるっていう感じでもあるんだけどそれについてはその文章には書いてないから
、その文章の中で本当に現代美術をどうやって次のステップへ持っていくかみたいなことを真剣に書いてるんだけど。うん。そうだよ。結構だから。じゃあ極論、その文字すらも使いたくないっていう。そうだね。文字、そう。だから、ね、テレパシー、テレパシーがあったら、それを使うっていうことなんですよね。そうそうそう。まあ、そうなってくると、ど、どこまでがノイズになっちゃうんですかじゃあ,あの、マップキーナさんの。そうなんだよね。一つ一つ削っていくと何もなくなってしまうっていう、はい。自分の感情とかも生きてきた中で自分が経験してきた知識っていうのはノイズになっちゃうのかとか、どこまでか、うん、難しい問題っていうか、それも面白いですけどね。ノイズになってしまうってノイズになってしまうことは別によくて、それをだからノイズと思わずに使用することっていうのがすごい。ああ。良くないことというから、危ないことだなと思ってて。そっから別の意味とかを認識,認識したりしちゃうとなんかそうそうそれを無意識に使ってしまうみたいなあでもあのそれで言うとそのフォントとかすごいこだわってるそういう意味でこだわってるって話で言うと、うん、ブーバキキエフェクトってマープキーナさんご存知かもしれないですけどはいはいはいみんな大好きみんな大好きブーバキキエフェクトこれあの曲線のね歪んだ丸みを帯びた図形とギザギザの図形を見せて、どっちがブーバでどっちが危機っぽいかっていうのをいろんな人に聞くっていう実験なんですよ。こういう質問すると、まあ、98% ぐらいの人がこの曲線図形がブーバでギザギザ図形が危機って言うと、はいはいはい、しかもこの結果って被験者の母語にもうほとんど関係なくてあと大人とか幼児みたいなその年齢も関係なく大体の人が曲線図形をブーバっていう。うでこれだからつまりまあ、音にはイメージが宿ってる、もしくは形には音が宿ってるみたいなね。音と言葉にはイメージが宿ってるのかもしれないっていう話にもなってくると思うんですけど。はいはいはい。でこうなってくると、書体とかにも、民調体の後、ゴシック体のあ,、うん、あらはさ、こう、視、う、覚、ん、的な印象が違うわけだから。違うよね、確かに。強さとか違うもんね。だからそれで作った、例えば、いちごケーキを民調体とゴシック体で書いたら。はいどっちの方が美味しいとか、どっちの方がなんか、ね、新鮮そうとか。だからそこをね、それ自体がまず、文字に書いたらこ、いちごケーキ自体がこう、実物のいちごケーキを、一旦まあ文字に、言葉に変換して、その言葉を文字にして、その人もが見てみたいな感じですごい,いくつ、いっぱい変換されてる作業が、うん。その時点でももうかなり変換されてるもんね。うんうんうん、実物と、うん。英語とかでもねあの、レッドと赤は印象違うしね。同じ赤、はいはいはい、そう,そう結構だからブーバー機器とかもじゃないけどなんだろう日本も結構やっぱ名前っていうのがすごい強い、はい、日本とかって本当は陰陽師の,あの時代とかだったら本当の名前を知られると支配されるみたいなそう言ったことは現実になるとか自分の名前は知られてしまうと支配されてしまう相手に支配されてしまうっていうなんか言葉真の、うん自分の名前、マナ、マナって言うんだけど、マナとかを知られてしまうとよくないみたいな、結構昔はもうちょっと言葉について、言葉とか名前についてすごい厳密にもっと呪術的に扱われてたみたいなのがあって、なんかこの井筒敏彦さんっていう言語学者、哲学者なのかな、はい、その人の本、その人の英語で出た本をあの僕の大学の先生が翻訳した本があって。はい、それが言,言語と芸術っていう本あ言語と呪術っていう本なんだけど面白そうそ,うそれとも結構だから言語
ていう、まあ、言葉のシステムと呪術みたいなこう占いとかこう祈って病気を治すみたいな、うん、ああいうものって今ではこう言葉はなんだろう言葉について今あんまりもう疑う人はいないと思うんだけど呪術、はい、とかに比べてやっぱ呪術はなんかうさんくさいみたいなでも言葉はやっぱもう正しいものとして存在してるけど、はいはいはいはい、結構日本ってか世界中でもそうだし日本でも結構過去どこで呪術と言語が生まれたかみたいなことを調べようとすると、うん、結構どっちが先かっていうのがあんまり不明瞭らしくて、えー、言語まだ踊りとか踊りとかと言葉っていうのがどっちが先にできたかっていうのが結構曖昧な状態で、えー、結構現実からしたらそんなあんまり言葉の方が後みたいなもっとね踊ってこう求愛行動とかじゃないけどそういうことがあって徐々に発達してからようやく言語が生まれたと。思われがちだけど、結構そういうわけではないみたいな。逆かもしれない可能性もある。そうそうそう,そう。ってなってくると、結構言葉自体をこう、そのまま信用して使うのはだいぶ怖いというか。なるほど。呪術って面白いですね、言葉と呪術の関係って。うんうん、なんか、糸井重里さん、コピーライターの糸井重里さんが言ってたらしいって噂がある話なんですけど、<笑>うん、あの、うんこくさくないダイヤモンド。って言葉を言ったらしいんですね、はいはいうん、でも「うんこくさくないダイヤモンド」って「うんこ」って文字が入ってるせいで、うん、うんこくさいダイヤモンドをイメージしてしまう、はいはい、だからもうその意味としてはね文脈意味としては「うんこくさくない綺麗なダイヤモンド」って言ってても言葉として音として入ってる時点でもその印象が刷り込まれちゃうみたいな言葉の強さっていうか、うん、だから心理学でもさなんか、うんプライミング効果みたいな、うん、そ事前に得た情報に後の思考とかこの影響を及ぼされちゃうみたいなあって、はいはいはい、例えばなんか若い被験者に灰色忘れっぽい薄い髪孤独みたいな年寄りを連想させる言葉を言うと、うん、その後のその若者たちの歩く速度が少遅くなっちゃうみたいな危険とかあるんですよ<笑>マジだからやっぱそ,それほど言葉って聞くだけで行動に影響を及ぼしちゃう思考に影響を及ぼしちゃううん、呪,術呪術としてたからもう今も使われてますもんねそういうことで言うとそ,うそれをそうだよね使われてるっていうことはあんま知らないと使われちゃうから、まあ、呪術自体もなんか面白いってかあんまあんま踏み入れちゃいけない感じもするけども、うん、いやもう結構美術はもうだいぶ美術とかそういうものをイメージを作る呪術的なものまあイメージだからね確かにうんそうだね、呪術の話で言うと、うん、なんだろうなんかやっぱ目に見えないものみたいなざっくりした味になっちゃうけど、うんうん、なんか言葉がある例えばリンゴって言葉があることでリンゴをイメージすることができるじゃないですか逆にだから言葉って存在してないものをイメージさせることができるわけじゃないですかその人の頭の中に、はいはいはいうん、だから金色のリンゴとか言うと現実世界に金色のリンゴなんてないけどイメージすることができますよねうんうん、で終止法であの同着語法ってあるのご存知ですか同着語法オクシモロンっていうああはいはいはい意味の矛盾する語句を並べて言い回しに効果を与えるっていう終止法なんですけど例えばなんか丸い四角とか、うん、緑色の赤とか明るい闇とかね、うんはいはい、なんかああいう言葉では組み立てられるけど思い浮かべることができないみたいなもののイメージって僕、うん、呪術とはちょっと違,違いますけど
怖いのなと思って。言葉があるんだけど、イメージ的な。か僕、コンビニで、セブンコーヒー、じゃない、ファミマであのコーヒー頼むときに、アイスコーヒーのホットくださいって言っちゃったんですよ。はいはい。<笑>そこでもう固まっちゃって、その店員さん。え呪術かけたみたいなもんですよ、これはもう。アイスコーヒー。一瞬思考を奪うわけだから、ね。思考を奪うってるもん。これ時間稼げてるわけですから、<笑>これで。<笑>はいはいはい。やっぱ言葉って強いっすよ。言葉は強いっすよ。やっぱり。マプキナさんのなんかツイッター見てて前、うん。なんかツイッター見るなみたいな画像作ってましたよね。はいはい、そう、ツイッター用の作品。<笑>あれ、でもツイッター、ツイッターにその画像が表示されてるからもう、見ちゃってんのに見るなって言われるみたいな、あれもある意味、オクシモロンっていうか、その矛盾そうそうそう、その矛盾とか、トートロジーみたいなこともやっぱ意識してて、意味をやっぱり、なんだろう、トートロジーにしないと、やっぱりあらゆる作品って、やっぱそのいろんな過去の事例とか、過去のまあアート、美術史のここから持ってくるみたいな、はいはいはい、文脈にこうつながってしまう、どんどん美術ってすごいもう広がってるから、何でも美術みたいな。うん、だからそれをだから何でも美術にされないためにどうするかっていう意味でそのトートロジーだったりこう作意味見,ない見ることによってこう見ることと支持するものとその見えるものが一緒だったり、まあ、循環してたりとか、うんまあ、T シャツのなん,かブなんか T シャツでやってるこう有名人っていうかハリウッド俳優とかとかっていうのもあれもなんか全然もう俳優がいる理由はその。ダジャレというかその言葉遊びで言葉遊びだからそこに存在しうるみたいななんかマフキンさん作ってますもんねロ,ロンティーハリー・ポッターのロンがプリンスのロンティーとかビレバンで売ってたんですかあれいやあれはなんか完全に違うものあ違うんですみんなやっぱやりがちやっぱやりがちなんだろうと思ってああああるあるあれってものはロン、まあ、ロンってまあそもそも名前はもう別にあの人の本名ではないんだけどないけどうん一体その日本語でロンティーっていう言葉、略され方、そうだから日本語でそのロンしかわかんないロンティーって言葉とハリウッドの俳優が結びついてだから、意味はだからわかるんだけど、循環してるみたいなことは言われてわかるけど、よく,よく考えると全部そのバラバラな方向を向いてたりとか、うん、使い方が変だったり、うん、そういうふうにしてこう、意味を一つだけに、なんだろう、他のいろんな意味を持たされないように。あするっていうさっきの要素を減らすっていうのもそうだし要素を減らしてトートロジーにするっていうことでこう作品が存在していいっていう理由にしてるという<笑>ト,トートロジーうん何ですか、まあ、トートロジーっていうのはさっきの循環意味が循環しちゃう循環論法、うん、そうそうそうなんだっけ有名なトートロジーでアンエンサイクロペディアだっけなはい、トートロジーで調べると、トートロジーで調べると循環論法にこうのページに飛ばされて、はい、ああ、面白い。循環論法に行くとトートロジー飛ばされるみたいな。面白い、面白い。トートロジーって。そのリンク飛ぶ行為で意味が分かりますね。そうそうそう。道後反復、そうか、同じ言葉を繰り返したりとか。なるほど。あれ、トートロジーなんか、なんか、下の文章は間違っている、上の文章は正しいっていう文あるじゃないですか。はいはいはい、あれもじゃあそのトートロジーあそうそうそうそうあれ作者が僕分からなくてなんかそれがな作品としてあるなんか作品として見たんですよね僕
、なんだろう、そういうトトルジを説明するときに結構そういう。あ、説明がされる。うん。ああ、作品じゃないのかな、もしかしたら。なんだろう。なんか出てきたよ。だから、コーランはアラーが正しいと言っている。はい。なぜなら、アラーはコーランが正しいと言っているから、みたいな。<笑>もう面白いな。なんだそれが、だから、まあ、ソートロジーとかっていうのはそう、お互いがお互いの理由になってるみたいな、うん。それ以外のものは一切入ってこないみたいなのって結構、そういうのを使って作品を作ってるのかな。やっぱこういう言葉があるから、やっぱその、そういう構造も作れるけど、なかったら多分、そういう概念ってないよね。その、矛盾みたいな。うん、うんうん。なんかそのマジックっていうか、体験言葉の恩恵だなと思うんですけど、えー、そうだよねなんか面白い言葉というか,だから言葉が一番こう言葉って文字が一番こう世界に広まったのは活版印刷が生まれたからとかなんだけど、はい、活版印刷が結構生まれた時の状況とかもすごい面白くて、はい、活版印刷っていう、まあ、簡単に本当に文字が世界中に国中に広めれるっていう技術が発達したときにやっぱりその反対があって世界から世界っていうかそのギルドその国の中で反対があってそこはなんかその文字自分筆でその文字を写す人たちの業界から反対があってあ、はいはいはい、そ,その反対、まあ、そ単純にその儲からなくなるっていう反対とかもあるしもっとなんだろう文字でそう写しちゃうとその喋った言葉よりもなんかもっとなん質が悪いというか。なるほどね。ないんじゃないかな。写真で撮るのと、写真が生まれた時にもやっぱり絵画が終わるみたいな、はいはいはい、絵画が滅ぼされるみたいな、前の技術が出てきたらやっぱり、あ新しい技術が出てきたらやっぱ前の技術がすごい反対するっていうのは、うん、文字自体も、文字が生まれた時自体もそういう反対があったらしいですもんね。そうそうそう。その中で、そのな、どうやってその、まあ、もう大量に文字が印刷していく中されてる中で、どうやってその文字の著作,著作者が、その時はの著作者の著作権なんて存在しないから、はい、初めて著作権が生まれたのも、その活版印刷が生まれてからなんだけど、うん、らしくて、その中でだから、なんで著作権生まれたかっていうのも、著作者を守るというためには、ためよりかはなんか、その場所の土地の国の権力者が、それ、著作権料としてお金をいっぱいもらえる。はいはい、これだから弱い著作者を作るためというよりは結構大きなシステムの中でこうどうやってお金を手に入れるかみたいなシステムのために生まれたっていう面が結構強くて著作権ってそうなんだだからそういう面がやっぱり強くあると思っててなんか、うん、そういう人がこう弱い人の著作なんだろう創作物を潰すっていうかそういう感じ思ってる人も多分多いと思うんだよね、著作権。なんか、それって著作権大丈夫なんですかみたいなとか、なんか。結構、もともとは、だから、両方の面があって、結構、そこも作品に自分、うん、著作権の問題とかを結構強く意識させるように作ってたマープキーナさん、著作権のない世界で生きてるような作品作ってますもんそれはもう、そう、あれは写真をまあ使うしかないから使ってるんだけど。ああ、そこは。はいはいはい。とか書いちゃうとそれはだから、その人の美意識とかが入ってしまう。その人のフィエフェクトというか、フィルターというか、うん、入っちゃう。自分が言いたくなくて、そう。著作権とかもなんか、ずっと著作権とかなんかなんだろう、言葉とかもまあなんか勝手に、本当はもうフリーだけど、誰かが作ったものを
勝手に作品にしてるわけだから面白いね歌詞とかも特定の文字列だと著作権が発生するとかなんか怖いよね,、はいはいはい、ねラスラックが来るみたいな<笑>話<笑>うかつに喋れないなんかだって詩とかさだってたまたま当たっちゃうことってだってあるでしょうそうそうそうメロディーとかもだけど面白いそジャスラックの話で3分44秒4分33分、うん、黙ってたらジャスラックが来るっていう話ジョン・ケージのそうそうそうそうでしょえジャスラック登録されてんのあれ<笑>待ってないのかなあれなんか、ね、有名な話なんか聞いたことあるめちゃくちゃ怖いなそれ黙ってたら使用料取られるみんな使用料取られるじゃないですか、そんな寝てるときとか。めっちゃおもろい。なえなんか作権っていうものがだいぶなんかこうね、振りかざされるものとして使われてるのが。<笑>あのなんか僕最近、なんかバカっぽい話になっちゃうんですけど、うん、漢字でバラって書けますマプキナさん。あーえっとね、書け、書けないかな、多分漢字でバラって大体言いかけないじゃないですか、人間って。うんバラって読めるじゃないですか。バラって感じを見て。はいはいはい。僕、あれ面白いなと思って。見た目と。そう読める。インプットできないのにアウトプットできないっていう。はい、分かるんだけど分からないっていう、これも二重構造っていうか、はい、の状況が起きてるなと思って。バラっていう感じに。はいはいはい。で、ちょっと普段はもうそれで面白いなと思って終わっちゃうんですけど、ちょっと調べてみたんですよ。その脳の仕組みについて。うんうんそしたらその言葉とかを聞き取って理解して字を読んだりするのはウェルニッケアっていうあの感覚性言語抽出ってところが担当してるらしいんですね。ウェルニッケア。ウェルニッケア。で逆に言葉を話したり書いたりするアウトプットを専門にするのはブローカヤっていう運動性言語抽出っていうところが担当してるらしくて脳の分野が違うんですよ。その同じ言葉でもインプットとアウトプットで扱う。だから、この分かる分からなさみたいなのが、こう、分かる分からなさっていう二重構造のこう感覚が、世間的だなと思って、うん、僕たちはやっぱ、インプットとアウトプットの言葉としての、この、機能、脳の機能とかも、こう、焦点当てていくと、言葉に対する、こう、感度変わっていくんじゃないかなっていう。うーん、そうなんだ。バラ、え、そういうことなのえ例えばバラっていうのはこういうものっていう、まあ、記号としても認識してるからそれがバラと読めるみたいなそうそうそうでそれは脳の違いによる感じなんだよ読み取るのとそうそうそうか書くのでは違うから分かる分からなさってさっきのだから丸い四角とか、うんまあ、あれはまた違う用意その仕組みなんでしょうけど、うん、なんかそこら辺僕すごい興味があって言葉ですら表せないはいはい、ものとか作りたくてずっと、うん、言葉で言うとその非言語と言語って分かれてるじゃないですか、うんうん、僕たちってその大体言語を使ってそれ作ってると思うんですけど、まあ、非言語って例えば咳とかしゃっくりとかあくびとか口から出す音なんだけど、はい、意味がない、うん、でも泣き声とか笑い声って言語としての意味はないですけどある意味言語以上にこうダイレクトに感情を伝えることができるツールじゃないですか。うん、あそこら辺をねなんか使った音楽とか、まあ、もう使われてると思いますけど、うん、なんかまあ応用の違いがあるなって。どうなんだろう広い意味で言ったら言語な感じはするけどなやっぱり咳とかもしたらやっぱ大丈夫みたいな
、声かけたい、うん、そのコミュニケーションになりうるというか確かに咳払いみたいなああいう意図的に咳をするみたいな、まあ、それとかもそうですっていうと言語に近いですね,いいねあくびとかもねある意味その暇だよっていうアピールでもあるしね確かに,、うんうんうん、確かにそういう側面もある哲学者で結構好きなビトゲンシュタインって人がいて、はい、その人がだからその人がだから言葉から見てこう世界をこうどこまで記述できるのかっていうのをこう試そうとした人でへそれで結構序盤結構なんか考えなんだろう晩年と最初の方ではなんか考えたのがだいぶ変わってるんだけど、うん、結構初っ端の方で語り得ぬものについては沈黙しなければならないみたいなことを言っててこれがだいぶなんか俺の意識されてる言葉なんだけどあそうなんだ語り喋れないものについては本当喋れない、まあ、もこれも尊いしみたいな感じだけどあ言葉でしかやっぱものは人間は理解できないから言葉で理解できないものっていうのはそもそも存在しないとか存在できないというか考え方すごいバッサリした切り方でこれはもうめちゃめちゃなんか問題というかまあ大いろんなところから論争になったことがあるんだけど結構それがもともとあって結構でも最晩年はなんかもっとちょっと変わってて言語ゲームみたいな言語ゲームっていうのを使いってだからまあ言語日本語を知ってる人たちの中でのルールある言語を知ってる人たちの中でのゲームが行われてみたいなゲームっていうのも例えばだからなんかまあ全てゲームサッカーでもなんかスポーツでも全てその見てる人とかはもうゲームのルールを知ってるからその何が起こってるかって全て分かるけど外,外側のか人からしたらなんであの人ボール蹴ってんだろうとかなんだろう球で打ってどうしてんだろう意味が分からないけど中の人たちでは理解できるみたいなそのある程度の共通の団体の中ではそのゲームが実行されるみたいな意味を見せることによっては日本人は人間というゲームをやってるから。その人間がやってるゲーム以外のことは理解できないみたいな。っていう考え方に少し後半、最後はもう変わってて。でも、実質は一緒なんだけど、ちょっとだから、なんだろう、見,え見,え見せ方が変わってるというか。最初の考え方は、最初にマップキーナさんおっしゃってた、虹の、言語によって虹の色が見え方変わるっていうのも、それですよね、まさしく。うん。そう、その中でのルールで行うっていう。その考えとかそのルール、ルールとか、うん、そういうことに興味がだいぶいってるのかな。だって国家とかさ、国境とかさ、うん、あれも人間ゲームですもんね、その。そうそうそう,そう。言語があるからあるけど、関係ない。国なんてもともとないですもんね。うん。面白いね、哲学の話。哲学の話で言ったら、なんか結構最近ちょっと前、とかにこれいつ出たんだ2年前、2、3年前とかからようやく翻訳されて、日本でも有名になったなんか、新しい実在論とかなんか、はい、結構哲学的に結構新しい風流れみたいなのが、ま,あ、まだ一,一瞬の流行りでしかないんだけど、はい、それでなんか、なぜ世界は存在しないのかみたいなっていう本。タイトルから。そう。世界は存在しないって言うっていう話。はははなんか簡単に俺もなんか全てを理解できたわけじゃないんだけど、はい、簡単に言うとなんだろう世界っていう言葉は存在するけど世界っていうのはその一つ一つ人間からしたらその、ま、その集合的な概念は存在しないみたいな国が星があるっていうのは星はあってちゃんと、はい、星がある土地があるっていうのは、まあ、あるんだけど世界っていうもっと上位的な
くくりのもの、国とかもだから国は存在しないみたいな、国境も存在しないみたいな話と一緒なんだけど、はい、世界っていうものはその言葉ではあるけど、実物として、実在するものとしては存在しないみたいな、言い方というか、まあ、視点の変換の仕方みたいなことなんだけど、世界は存在しないっていうことから考えて、やっぱりお金とか国とか法律とかも実際だから。本来は存在しないけど、複数人が存在してほしいと思うことによって存在するみたいな。うん。みんな思い込んでるから、あると思ってるけど。そうそうそうあと思い込んでるから存在できるし。はあ。みたいな。すごいよね。言葉の呪術だよね、もう。それも。そうそうそう総理大臣のとか、部長が言ってるからって言うけど、部長は存在してない。実際。部長,いや部長は存在する部長部長は存在してんの会社会社も存在するかでも会社も言葉じゃないでもあの言葉だけどだからどこまでがだからそっかシステムとして多分会社っていうのが厳密にはだから存在しないのかでも会社っていうのがあるとすごいだからもう名前として会社っていうのがあるとすごい権利問題も法人として契約しやすいし、面倒くさいこと,と,ことによって働けてお金がもらえるし、うん、生活できるしみたいな、うん、意味ではだからそう存在するけど、本当は存在しない。でもまあそのすべての言葉とかを世界は存在しないっていうけど、なんか中では結構、ペガサスが存在するみたいな話ですなんか存在するしないっていうのが結構、うん、同時の状態というか、すべてを10日に扱う同じものとして扱うみたいな実物に存在するものも存在しない空想上で空想できるものっていうのも、はいはいはい、フラットに扱うみたいな考え方で、うん、書いたって結構面白いんだけどなんかすげえ難しいからい、ね、難しそう入,入門書とかあるのそれっていやーでもなんどうなんだろういやないかなこれが出てば、うん、2年前とかに出て哲学書って入門書の方が多いイメージが。そうだね。で、でその入門書の入門書を俺は探すっていう。それからしたら簡単なのかな。<笑>確かに。哲学者はやっぱ難しくあ<笑>もう哲学ってだけでもう難しくて俺の頭で理解できない感じちゃうけどね。面白いね。でもその今噛み砕いてくれたのか分かんないけど、その説明聞いたらすごい面白かった。ずっとそういうことをひたすらやり続けて自分が存在するのかとかそういうことをひたすらやってる文学問だからね、うん、学問って言ってもいいのか分かんないけどこんなそうなんだいまだにじゃあ発展っていうか積み重ねられてってるんだそ,そうそうそうへえ哲学興味深いですねなんかでも結びついてきそうくんのかねその他の分野とそれこそにに認知言語学とかと結びついてくるのかね、哲学って。哲学はでもそうだよね、ものの考え方みたいなところなんか多分、すべてのことにつながつながってるとは思うけど、うん、なんか近い。やっぱいろいろ反,反論というか、反対されることもやっぱ哲学界多いから、うん、なんか有名な、なんだっけ、全く存在しない論文をその哲学の教科に出して、受賞しちゃったっていう話とかないもんね。えー、知らないそれ。哲学の論文は誰も分かってないっていうことを証明しちゃったみたいな。それ難しい言葉とか難しい言葉とかをひたすら詰め込んで。へえー。そうだ、ソーカル事件
ソーカル事件ソーカル事件っていうのがへえ95年に1995年に現代思想系の学術誌に論文を掲載してしまったっていうことから発展した事件事件っていうかええまあ本当にわけのわからない文章、まあ、簡単に言うとわけのわからない文章を真似て科学用語とか数学とかもいっぱい数学数式とかいっぱい入れて哲学語として現代思想として発表してそれが載っちゃうっていう<笑>それ見る人がさ見る人はその、うん、でもプロっていうかその道に精通した人が読んでるわけでしょその、うん、そうそうそれで許可出しちゃうってどういうことなのあっていうなんかこの当時そうね、この当時で流行ってた哲学者とかもなんかそこに結構問題そこに結構論争とかコメントしたりとか結構だから大問題になってるところなんだけどへえ面白いなだから哲学っていうのはそもそも存在すると思いやつは結構こういう問題があったりとか<笑>正しいと思われてたことが全然真逆だったり、まあ、反対されたりみたいなことがずっと行われてる学問だから、うん、そこもだからししそういうこと知って哲学勉強するってなんかもっと面白いのかも。面白そうだね。これ聞いてちょうど思った人もいるかもしれない。うん。なるほどね。これもでもそうだ、ね、哲学学会のゲームみたいなものがあって、なんか、見せたものを入れることによって、それは正しく使われちゃうというか、うん、間違ってるんだけど正しく使われちゃうみたいな。いやすごいね。他にも哲学ってそういう、何ひね、ひねくれたっていうか、結構そういうのが多いの、やっぱ。哲学者のの発表するものっていやどうなんだろうだからまあ何回何回にしないとだからいけないってわけじゃないけどやっぱり今でもだから全然理解されてないやつとか論文とかあったり何年何年後にようやく理解されてみたいなこととかもあるし、うん、哲学なのか分かんないけど、うん、スキーマって考え方あるじゃないですか、うん、あれスキーマなんかある物事の共通部分を抽出した一般的知識みたいな例えばその、まあ、今ラジオ聞いてる人にもちょっとやってもらいたいんですけど卵を思い浮かべてくださいって言われた時に、まあ、卵のイメージを思い浮かべると思うんですけど、うん、それが、まあ、卵のスキーマというかスキーマによってこう導き出された一般的知識、うん、卵って言ってもいろんな種類の卵があるわけじゃないですかうずらの卵、うん、アチョウの卵、イクラとかもまあ卵ですよね。うん、でもそんないろんな卵の中から漠然と瞬時にあ卵ってこんなものっぽいなってイメージを浮かべることができる。はいはいはい、そ,そのいろんな卵のイメージが抽出されたやつがまあスキーマ、うん。これなんか哲学っぽいな。イデアとか概念とかスキーマとかなんか似たような言葉あるけど、はいはい、多分全部意味って違いますよね。集合的無意識とかもそうだよ、ねはいうんうん、根本的な概念自体にもなんかいろいろ概念を表す言葉もいっぱいあってスキーマとかイデアとか、うん、そこら辺ちょっと整理しときたいなと思ったんですけどできるできるかなえイデアってどういう意味なんですかイデアとか、まあ、そ全部その哲学的にそかイデアも哲学用語だけど、はい、あれとかはそか神話とかから来てるのかもともとイデアそれもだどこをどこの業界にいる人がそれを表現するかによって違う,っていうまた変わってくるってことか。イデア言ったのがプラトン哲学。プラトンか。集合的無意識とかだったら、ユングとか、その夢とか、そう
精神心理学の了解で言うとそうだしイデアっていうとイデアとかだと思ったのかね神の世界っていうのがあるっていう世界でのその正しさみたいなねなんかちょっと違うよねニュアンス、うん、ニュアンスはなんか前僕はあのツイッターで概念変換するっていう試みやったんですようんあの適当に言葉を言ってくれたらその言葉の概念変換しますって、まあ、例えばじゃんけんだったら、はい、あの運を鍛えるための遊びとかうん、やったんですけどそしたら「概念」って言葉をの概念変換してくださいってお題が来て<笑>でむずいなと思ったまあ一応「世界の取扱説明書」って僕は変換したんですけど、はい、マップキナさんどうやって変換します概念,概念だん、うん、暗黙の了解というかなんだろう概念はでもなんか今今の言葉で使う慣れとかなのかな慣れ。慣れ。慣れ。なんだろう。こういろん、まあだからわけわかんないものが出てきても、それをなんかどんどん、毎回見てるうちにどんどんそれが理解したわけじゃないんだけど、そこに存在することが、まあなんか当たり前になるというか、慣れ、慣れる。うん。概念とかもなんか存在しないけど、なんかそう、多分、そのシステムと、見えないシステムとかを抽象的に表したものだと思うんだけど、それはまあ慣れる。慣れることによってそれが理解せずともまあなんか使用できるようになる概念を使える概念を使うっていうのもそうだけど例え話で使うのもそうだし、うん、慣れ慣れ習慣の慣れ習慣うん習慣そうだねなんか無意識に起こってしまう慣れあ慣れるっていう状況慣れるってことっていう状況だと思ってない今は、うんまあ、僕概念ラジオで概念概念言ってましたけど概念と何なのかについても全く触れてなかったんで、うん、ちょっと今掘り下げられてよかったです世界の取扱説明書っていうのはでもどういうまあだからその概念言葉例えば椅子椅子の概念っつっても座るものだったり、うん、コートをかけるものだったり、うん、なんか高いものの、ね、電球を取り替えるために乗る台だったりするわけじゃないですか椅子は、うん、椅子にもいろんな概念が宿ってるそれを、そういう椅子はこういうものであるっていう概念を一つ一つこう分解できるから新しい椅子を開発することができたりするんですよ、デザイナーは。うんうん、そういう意味でやっぱそのせ椅子をどうやって扱うかっていう取扱説明書が概念なのかなって僕は思ったんですよ。うんまあ、世界、物とかことの取扱説明書。うん。うん、で、まあ、として僕は使ってるってことですね、概念は。はい確かに取扱説明書的な感じで言ったらそこ慣れてもその説明書とかを,かを受け取って読んでいく中でこうそのいろんな使い方が分かるみたいな使い方まあそれ感覚的にもっと分かっちゃうレベルで慣れてるってことですね、うんうん、それが、うん、っていうねまあちょっと毎回こうみんなに聞いてほしいね概念を言い換えるとどうなんですかっていうのねちょっと概念の概念をもっと,もっとね具体的にするってちょっと変な話ですけどやっていきたいですね、はいはいはいでまあ、言葉についていろいろと、まあ、話してきたんですけど、うん、なんか言葉にまつわる概念小話ありますか言葉にまつわる概念じゃないけどなんかさっき出てきた話でなんか4分33秒がジャスラック登録されてたからはいあれは迷惑な話だよ本当<笑>このラジオの最後もじゃあ4分33秒でお別れすることにするあ,あ、いいですね。それ、ジャスラック、くんのかって、YouTube の
、コンテンツ ID 登録されてたら、これもう見れなくなっちゃいます<笑>見れなくなる。<笑>じゃあちょっと実験でやってみましょうか。最後、4分33秒ね、うん。無音が続くっていうことで。概念、概念小話ある言語の。言語の、まあ、小話、そうね。なんかまあ、まあ、小話っていうかこれ、あの、エポック社が出してるおもちゃでなんか面白いのあったんですけど、プラントーンっていうね、植物感情センサープラントーンっておもちゃが昔出てたらしくて、はいはい。あの植物と会話ができる装置。はいはい、はい。でこれなんか最近の研究でもう証明されてたらしいんですけど植物って会話してるらしくて、うん、はいはいはい会話まあだからそれは音としての会話だけじゃなくて、うん、例えばイモムシに傷つけられたヨモギヤマヨモギがあの化学信号を出して、うん、周りのね植物に防衛の準備を整えさせるとか、はいはい、あとトウモロコシの根っこから220ヘルツの小さなハミング音が出てるとかねでそのハミング音聞いたトウモロコシの根はその,そのハミング音を出してるトウモロコシの根に近づいていくみたいな、はいはい、なんかそういうコミュニケーションを取ってるっていう,のがいう研究がされつつあってでその応用かどうかは置いといて、うん、プラントーンっていうおもちゃはその植物が出す電気信号を音に変換して人間とコミュニケーションすることができるっておもちゃなんですよマジもうねこれねもう売ってメルカリとかにはね多分売ってると思う中古、はいはい、新商品じゃないんだけどそれでそのプラントーンの電極を植物に挿してで,プラッと出てくるそ,うでその植物に触れると植物がフォーンってすごい高い音になったり、はいはいはい、触ったりするいいそう見た目もめちゃめちゃいいじゃん何これかわいい,いいんだよなんかこう面白いあと夜中になるとさなんか活発になったりしてすげえうるさくなったりするらしいねはいはいはい植物が生きてるっていうねことも音というかその会話みたいにこうコミュニケーションが取れるやべえなと思ってエポック社って結構こういう面白いものバーコードバトラーとかも多分エポック社だよねだってバケタンはバケタンバケタンもエポック社なのなんかぽいよねどこなんだバケタンっていう幽霊が近くにいるかどうかを判定してくれるもねあれもマガタマみたいな形のやつだよねそうだからエポックスその植物と会話したいなって思って会話っていうかこっちから言ったことは向こうに伝わらないよねでもまあバイリンガルみたいなバイリンガルのそのそうでもほら植物にさよくは愚痴とか言うとさあ愚痴なんか話しかけるとこう成長がすごいみたいなそういう噂話もあるじゃないはいはい植物実際実際ったら親がそれやってて怖かったんだけど<笑>まあね、それ知らん人が見ると宗教的というか怖いけど何でもなんか成長の度合いが違ったそれはそ,そうなんかある違うね感覚器官を通してなんかあるんじゃないかなと思ってうんそれもねまあだからおすすめですねプラントン僕もちょっと探して買ってみたいなって思ってます、はい、いいっすね最近ニュースで見たその猫は人間にしか泣かないってやつとかええー面白い猫同士の会話は別に泣き,泣き方で泣き声で会話するわけじゃなくてそうなんだみたいな話をしてその猫は人間にしか泣かないってすごいね他の人とコミュニケーションするためだけの声そうやべえでも人間も猫に対して使う猫なで声とかって猫にしか使わないもんね<笑>あれもある意味なんか一緒なんだ多種他の人との間で発展してる会話っぽいけど
はいはいはいそうねそれもゲームだねゲームのゲームだね人間ゲーム言語ゲーム,ゲーム<笑>いやということでねちょっともうまあ話足りないですけどねまだまだ5時間ぐらい喋れますけど永久にね今日のところからじゃあこういう感じではいじゃあ最後そのジョン・ケージさんの4分33秒を流して終わりということではいはいということでありがとうございますありがとうございます幽霊のやつも呼んでくださいあ幽霊のね回も真夏にまたやりましょう冬にやりましょう冬でも冬の幽霊とかもねなんか面白そう。いいじゃあ、今回のゲスト、マープキーナさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はーい。